0: Мечты о погружении в виртуальную реальность преследуют человека еще с очень далеких времен. Писатели-фантасты и футурологи в 20 веке создали немало произведений о том, как человек изобретает некое устройство, позволяющее создавать виртуальную реальность и полностью погружаться в нее. Сейчас многие из этих мечтаний и многое из того, что описывали фантасты, стало нашей повседневной реальностью. у нас на выбор есть множество различных систем виртуальной реальности. VR-игры уже не что-то уникальное и новое, а почти обыденность. Но что было между мечтами фантастов и сегодняшним днем? Как люди пришли от фантазий к качественной виртуальной реальности, которую порой действительно сложно отличить от реальности настоящей, эта история длиной больше века. Все началось с примитивных устройств для построения объемного изображения, а в итоге пришло к максимально реалистичной имитации реальности и возможности с ней взаимодействовать. История развития виртуальной реальности интересна и полна сенсационных изобретений, но давайте поговорим обо всем по порядку. В 1935 году был напечатан рассказ американского фантаста и футуриста Стейнли Вейнбаума «Очки пигмалиона». В произведении главный герой знакомится с профессором, который забрал очки, позволяющие создать оптическую, слуховую, вкусовую, кинестетическую и обонятельную иллюзию реальности. Таким образом, появилось первое концептуальное представление о виртуальной реальности. Скорее всего, создатели первых VR-устройств вдохновлялись этим и другими произведениями Вейнбаума, так как их изобретения были очень похожи на то, что описывал фантаст. В первую очередь созданием устройства для погружения в виртуальную реальность заинтересовались кинематографисты. Они видели в этом большой потенциал. И вот в 1956 году кинематографист Мортон Хейлик представил свое изобретение под названием сенсограмма. И это была целая машина виртуальной реальности. Она представляла собой достаточно вместительную будку, в которую были интегрированы кинопроекторы, воспроизводившие кино на стереоскопическом экране, стереозвук, вибро виброкресло для имитации вибрации, например, тонущего корабля или обвала в горах, установка для имитации различных запахов и эмулятор атмосферных явлений, таких как ветер и дождь. В 1962 году Хейлик запатентовал свое изобретение и стал активно презентовать его инвесторам. Для Сенсограммы было снято 6 короткометражных фильмов, которые раскрывали все возможности аппарата. Но из-за того, что устройство было очень громоздким и дорогим, инвесторы не поверили в этот проект, и Сенсограмма не произвела революцию в сфере развлечений. Но это была не единственная разработка Хейлига. В 1960 году он также презентовал устройства, максимально похожие на современные VR-очки. Телесфер-маск, именно так называлась гарнитура, была оснащена стереозвуком и позволяла транслировать стереоскопическое изображение через две небольшие электронно-лучевые трубки. Системы отслеживания движения пользователя не было, да и вообще устройство было экспериментальным и использовалось для просмотра видеоконтента и телевизионных программ. Уже через год в США появляется похожий шлем, но уже с отслеживанием движений головы. Устройство назвали Head HeadSight, его разрабатывают инженеры компании Filco Corporation. Шлем не является VR-устройством в прямом смысле этого слова. HeadSight — военная разработка, которая упрощает удалённое наблюдение за объектами. Движения головы передавались на приводы камеры и позволяли наблюдать в шлеме то, на что направлена камера. Основная цель HeadSight состояла в том, чтобы удаленно наблюдать ситуации, которые слишком опасны, чтобы находиться в непосредственной близости от них. В 1963 году появляется первое серийное VR-устройство — очки телевизора, разработанные писателем и изобретателем Хьюга Гернсбека. Это было специфическое изобретение. Очки позволяли принимать телепередачи и воспроизводить телеконтент на двух небольших кинескопах. В отличие от предыдущих устройств, очки телевизор выпускались серийно. К 1968 году появляется новая по-настоящему передовая разработка. Профессор Гарварда Айван Сазерленд вместе со студентом Бобом Спраулом создал Дамоклов Меч, первую систему виртуальной реальности на основе головного дисплея. Очки крепились к потолку и через компьютер транслировалась картинка. Несмотря на то, что система имела все те же недостатки, что и с Инсаграмма, ею заинтересовались сразу два правительственных ведомства – ЦРУ и НАСА. Дамоклов меч был оснащен отслеживанием движений головы, в зависимости от которых менялась перспектива на экране. Устройство было исключительно лабораторным, в первую очередь из-за своей высокой массы, которая требовала крепления к потолку. Можно сказать, что на этом первый этап развития виртуальной реальности и устройств для погружения в нее завершился. Домоклов меч стал вершиной VR-технологий своего времени, поэтому дальше инженерам пришлось плотно поработать, чтобы создать более современное устройство. Работали в этом направлении в первую очередь заинтересованные военные. С помощью VR они хотели решить множество задач, поэтому вкладывали немалые средства в исследования и прототипы. Первой заметной разработкой 70-х годов стал авиасимулятор для пилотов военной авиации с полноценной имитацией полета от компании General Electric. Разработки велись еще в начале 60-х, но с улучшением качества транзисторов, а также с развитием транзисторной схемотехники и информатики, удалось создать полноценную компьютерную имитацию полета. Главной особенностью нового устройства был обзор на 180 градусов, за счет применения трех экранов, которые окружали кабину. Летные тренажеры, использующие этот принцип, применяются и сейчас. Следующим шагом стала довольно знаменитая система видеоплей, созданная в 1975 году компьютерным художником Майроном Крюгером. Это была первая в мире интерактивная VR-платформа. Она представляла из себя несколько темных комнат с большими экранами. Крюгер использовал компьютерную графику, проектор, видеокамеры, видеодисплей и технологию определения местонахождения, но при этом не использовал очки. Пользователи могли видеть свои компьютерные силуэты, имитирующие их собственные движения. Кроме того, пользователи в разных комнатах могли взаимодействовать с силуэтами других пользователей в этом же виртуальном мире. Эта особенность была уникальной в то время и сильно поражала воображение. Видеоплейс впервые показали в Центре искусств Милуоки в 1975 году. Система привлекла к себе много внимания, вдохновив многих инженеров на дальнейшие разработки в области виртуальной реальности. В 1977 году появился интересный проект, который можно считать предком нынешних сервисов Google Street View и панорамы улиц на Яндекс Картах. Команда исследователей из Массачусетского технологического института создала фильм «Карту Аспина» города в штате Колорадо. Система позволяла провести виртуальную экскурсию по городу, выбрав при этом время года. Панорама города создавалась так же, как и сейчас, при помощи многократного фотографирования города с проезжающей по улицам машины. Шлем для этого не использовался, применялись стандартные мониторы и проекционные телевизоры. Технологического прорыва в этой системе не было, но был прорыв концептуальный. Он состоял в том, что VR-технологии позволяют достаточно точно имитировать другие места. В 1979-м появляется первый VR-шлем, по своим возможностям близкий к современным. Речь о мелкосерийной модели военного авиационного тренажера Vital от McDonnell Douglas Corporation. Он был оснащен системой отслеживания головы, а также движения глаз пилота и компьютерной генерации картинки в стереоскопических видеоочках. Шлем оснащался LT-дисплеями для каждого глаза, а также снабжался стереонаушниками и микрофоном для связи с диспетчером. 80-е годы стали эпохой бурного развития технологий в области виртуальной реальности. Кроме того, именно 80 й VR стал серийным и доступным простым людям. В 1982 году Сэнди и Дефэнти завершают работы над перчатками Сэйр, которые могут считывать движение рук при помощи фотоэлементов и источников света. В момент движения количество света, попадающего на поверхность фотоэлемента, менялось, изменения в виде электрических сигналов фиксировались системой. По сути, это было первое устройство для распознавания жестов и первый шаг к тому, чтобы сделать виртуальную реальность по-настоящему интерактивной, заставив ее реагировать на действия человека. Спустя три года, в 1985-м, появляется компания, оставившая заметный след в развитии VR VPL Research. Ее основали Джаран Ланье и Томас Цимерман. VPL Research известна как первая компания, начавшая серийное производство и продажу шлемов и перчаток виртуальной реальности. В 80-х они разработали такие системы, как Data Glow, iPhone HMD и Аудиосфер. Все эти устройства были связаны с игровой индустрией и не представляли ничего принципиально нового, но были достаточно технологичны для серийного производства, а также достаточно просты в использовании. Считается, что The iPhone стали первыми игровыми устройствами, отслеживающими положение головы, а Date Glow послужили основой для легендарных Power Glow от Nintendo. В течение следующих трех лет, с 86 по 89 год, американский инженер-исследователь в области виртуальной реальности Томас Фернес разработал авиасимулятор, известный как Супер Кокпит. Тренировочная кабина была оснащена компьютерными 3D-картами и улучшенными инфракрасными и радиолокационными изображениями, а пилот мог видеть и слышать в режиме реального времени. Система слежения и датчики шлема позволяли пилоту управлять самолетом с помощью жестов, речи и движений глаз. Это была уже не первая разработка Фернеса, его изобретения использовали ВВС для тренировки пилотов. В 1987 году появились очки Sega Scope 3D Glasses. Из-за этого многие называют компанию Sega первопроходцами VR в игровой индустрии, что не совсем верно. Дело в том, что Sega Sculpt 3D, придуманный Марком Серни, автором игры Marble Madness, стали просто аксессуаром для Sega Master System. Очки создавали иллюзию 3D-графики в играх, что производило большое впечатление на игроков в эпоху, когда 3D было большой редкостью. При этом Sega Sculpt 3D не были в полном смысле VR-устройством, так как не создавали имитации присутствия пользователя в виртуальном пространстве, не отслеживали его движений и ограничивались созданием объемных изображений. По сути, это были такие же 3D очки, какие используют сейчас в кинотеатрах. Несмотря на это, успех таких игр, как Maze Hunter, Missile Defense и Axon 3D сильно подогрели интерес к теме виртуальной реальности. Здесь стоит отметить оригинальный принцип работы этих очков. Телевизоры посылали на очки половинки изображения по очереди, за счет чего создавался эффект объемного изображения. Но были у такой технологии и минусы. Во-первых, два раза падала частота кадров, а во-вторых, игрок видел сильное мерцание картинки. От такого легко могла заболеть голова, да и просто становилось не очень приятно на такое смотреть. В 1989 году Скотт Фостер создал компанию Crystal River Engineering, которая приняла участие в проекте NASA по развитию виртуальной реальности. Агентство использовало известные и проверенные технологии VR, добавив к ним несколько инноваций. Одна из них заключалась в том, что для пользователя разработали полный костюм для погружения в виртуальную реальность, а второй инновацией стало использование бинаурального звука вместо обычного стерео. Это позволило создать принципиально новую по степени реалистичности аудиосистему. Именно эту систему и разрабатывала компания Foster. Благодаря их разработкам стало возможным создание движущихся фантомных источников звука в реальном времени. Проще говоря, раньше звук в виртуальной реальности просто звучал в левом или правом наушнике, а система, разработанная компанией Crystal River, позволила создать эффект движущегося вокруг человека звука. Кто шарит в СМР, поймет, о чем речь. Естественно, это вывело VR на новый уровень, так как бинауральный звук давал гораздо большее погружение в виртуальную реальность. Исследования и разработки 70-х 80-х годов приблизили VR к тому, что мы знаем и видим сейчас. В это время появились системы отслеживания действий человека, а также стал использоваться бинауральный звук, кардинально меняющий восприятие виртуальной реальности. Но самое главное, появились предпосылки и возможности для массового производства и использования VR-устройств. И вот в 90-х начинается эпоха массового распространения VR. Если раньше большая часть разработок использовалась военными, разведкой и другими государственными ведомствами, то теперь виртуальную реальность стали активно адаптировать для сферы развлечений. В начале 90-х компания Virtuality Group начинает выпуск аркадных VR-автоматов Virtuality, на которых геймеры могли играть в трехмерном игровом мире. Система позволяла объединять автоматы для многопользовательских игр, а популярные аркадные игры, например Pac-Man, делали свои VR-версии. Такое массовое развлечение сделало виртуальную реальность понятнее и ближе обычным пользователям и смогло популяризировать это направление игровой индустрии. К 1993 году Sega представила свою гарнитуру Sega VR, которая предназначалась для аркадных игр и консолей Mega Drive. Дизайн гарнитуры был создан под влиянием популярных фильмов, таких как Рыбакоп, и представлял собой козырек с жидкокристаллическими дисплеями, стереонаушниками и датчиками отслеживания движений головы. Несмотря на проработанность и технологичность, гарнитура так и не была выпущена из-за беспокойства компании о здоровье пользователей. Sega считала, что эффект от погружения в VR будет слишком реалистичным. Представители Sega утверждали, что использование устройства вызывает приступы морской болезни, а также сильную головную боль. Правда, многие специалисты говорили и говорят до сих пор, что таких эффектов не было и они не могли возникнуть, так как гарнитура от Sega использовала проверенные технологии, Ты не могла показывать настолько реалистичную виртуальную реальность. Скорее всего, причина отказа от производства гарнитуры была иной, но мы ее уже не узнаем. Следующей попыткой сделать массовую VR-гарнитуру стал выпуск шлема Cybermax. Система оснащалась двумя дисплеями и имела хорошее разрешение 505 на 230. но и этот проект довольно быстро свернули. Причины две. Высокая цена устройства и слишком серьезные требования к техническим параметрам компьютеров. В 1995 году на рынок VR решила выйти Nintendo, выпустив консоль Virtual Boy, на которой можно было играть в 3D монохромные видеоигры. Это была первая портативная консоль для отображения трехмерной графики. Консоль продавалась всего год, после чего ее сняли с производства, признав коммерческим провалом. Геймеры совсем не признали эту консоль, так как у нее была масса недостатков. Во-первых, в ней не было цветной графики, а разрешение дисплеев было очень низким. Во-вторых, консоль была ну очень неудобна в использовании. Ее нужно было ставить на стол и прикладываться к VR-очкам. В итоге игрок принимал такую позу, что уже через 5 минут у него затекало и начинала болеть шея. После стольких провалов VR-устройств в сфере видеоигр последовало еще три значимых проекта, которые в итоге тоже провалились. Это были iGlasses, Forte VFX One и Glastron. Гарнитура и глаз вышла на рынок одновременно с приставкой от Nintendo. Это был удобный и легкий вариант VR-шлема. Его было комфортно использовать, качество картинки тоже было приемлемым, но требовалось постоянное соединение кабелем с компьютером, что сильно мешало игре. Разработчики Ford и Fix One проигнорировали опыт своих конкурентов и выпустили еще один проблемный VR-шлем. Их устройство имело стильный дизайн и многофункциональный контроллер, а вот качество картинки было очень низким, что и убило шлем в глазах геймеров. После этого на американском рынке появляется устройство от компании Sony. Гарнитура Glastron была выпущена в трех различных версиях. В целом это был более качественный проект, чем предыдущий. Ведущая модель имела разрешение 800 на 600 и обеспечивала пользователя качественной картинкой. Устройство стало предшественником современного Sony PSVR, но хитом своего времени тоже не стало. После этого на рынке VR-устройств для гейминга наступило затишье. Разработчики и производители обожглись на неудачных моделях и на время отложили планы по покорению геймеров виртуальной реальностью. К тому же в конце 90-х расцветает новая популярная тема — интернет. Развитие всемирной сети оказывает сильное влияние на разработчиков игр и всех, кто причастен к сфере развлечений. Многие переключаются на работу в этом направлении и про VR забывают. Но забыли, конечно же, не все. Если крупные студии и производители не хотели возвращаться к тому, что принесло им убытки в прошлом, то энтузиасты никуда не пропали. Несколько лет молодой инженер-самоучка Палмер Лаки разрабатывал свою VR-гарнитуру и делился успехами на форуме, где его заметил Джон Кармак, сооснователь компании ID Software. В том же году Лаки основал Oculus VR и запустил компанию на Kickstarter, которая собрала 2 миллиона 400 тысяч долларов на реализацию его проекта. И вот в 2012 году в VR-индустрии случился прорыв. На выставке Electronic Entertainment Expo был представлен первый прототип VR-очков Oculus Rift. Модель имела высокое разрешение 1080 на 1200 и угол обзора 110 градусов. Выпуск устройства стал колоссальным прорывом в сравнении с предыдущими подобными разработками. Спустя два года после создания Oculus VR, компания заинтересовался Facebook, купил ее за 2 миллиарда долларов. Это был переломный момент в истории VR. Именно после этой сделки популярность VR стала быстро набирать обороты, и за разработку новых гарнитур и шлемов вновь взялись крупные компании. Одной из этих компаний стал Google, причем зашел он с очень неожиданной стороны, но довольно грамотно. Два инженера разработали и выпустили на рынок простое, но эффективное устройство. Оно сделано из картона, имеет несколько линз и позволяет полностью погружаться в VR. Это приспособление рассчитано на использование современного смартфона. С одной стороны, воспринимать такую штуку всерьез как-то странно, с другой стороны, стоимость такого оборудования достаточно низкая, что дает возможность каждому человеку максимально близко познакомиться с технологией VR. В дальнейшем Google даже выпустили модернизированные варианты этого устройства под названием Daydream VR. Смысл и принцип работы остались такими же, но очки стали гораздо удобнее предыдущего варианта. Ну а дальше все пошло по накатанной. Sony объявила о работе над VR-гарнитурой для PlayStation 4, Samsung анонсировал Samsung Gear VR и так далее. Компании начинают пробовать различные варианты и развивать VR-устройства. HTC, Google, Apple, Amazon, Microsoft, Sony, Samsung – все начинают разработку собственных VR-гарнитур. В 2016 году HTC выпускает HTC Vive. Это был первый коммерческий выпуск гарнитуры с сенсорным отслеживанием, которая позволяла пользователям свободно перемещаться в пространстве. Отличилась и компания Microsoft, выпустив интересное устройство под названием Windows Mixed Reality. Это комплексная система, объединяющая дополненную реальность и виртуальную. Систему представили в 2015-м вместе с устройством Microsoft HoloLens. С помощью данной платформы пытались объединить людей, занимающихся VR в одну систему. Делалось это с целью упрощения сотрудничества и эффективного развития данного направления. Чем дальше, тем больше различных устройств от различных производителей выходили на рынок. Сейчас производством VR-очков занимаются все крупные производители цифровой техники. На выбор есть как относительно недорогие модели стоимостью от 4-5 тысяч рублей, так и продвинутые варианты для больших фанатов VR-гейминга. Виртуальная реальность стала классическим примером воплощения смелых фантазий в жизнь. Всего сотню лет назад люди только мечтали о том, что когда-нибудь человек сможет погрузиться в виртуальную реальность, которая будет максимально похожа на мир вокруг нас. А сейчас каждый может себе это позволить. VR-устройства прошли через десятки лет эволюции. Как и многие другие повседневные для нас вещи, VR-очки и шлемы долгое время использовались и развивались лишь военными. После этого они вышли на широкий рынок сферы развлечений и чуть было не исчезли навсегда из-за коммерческого провала. Но в итоге энтузиазм и жажда нового спасла перспективную технологию, сделав ее нашей новой реальностью. Конечно, у VR еще много проблем. Пока что не так много игр поддерживают эту технологию. Для игры в такие игры нужно иметь много свободного места, да и не все хорошо себя чувствуют надев VR очки. Но технология развивается и совершенствуется. Все больше людей хотят испытать на себе погружение в виртуальную реальность, и все больше возможностей это сделать у них появляется. А как вы относитесь к VR-играм? Уже пробовали поиграть в таком шлеме или пока не представилось такой возможности? Делитесь своими впечатлениями и мнением о VR-гейминге в комментариях. Спасибо за прослушивание. Не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, и поставить лайк. А еще вы можете поддержать нас копейкой на бусте, ссылка будет в описании под выпуском. Также у нас есть канал на ютубе, где выпуски выходят в видео формате. Ну а если вы слушаете нас не вконтакте, а на другой площадке, то загляните еще и в нашу группу ВК. Все ссылки будут в описании. Это очень помогает нам в развитии и придает сил. Всем пока.